0: Ahora que andamos, como siempre puntual, cargando esta alforja y estos calabazos, repletos de cuentos amigo, ¿Cómo no un saludo a los que están contentos que la tierra les está dando todo lo que han sembrado, pero hay que cuidarlo amigo solo este planeta tenemos así dice el santo papa, ¿Cómo no bueno amigo, vamos a palabrearle el día de hoy este cuentito que les traigo muy bonito, saben cómo se llama la deuda de doña Fidelia La deuda de doña Fidelia Oigan Según nos contaba hace muchísimo tiempo mi abuelita Que como les digo se llamaba Epifania este cuentito fue auténtico. Porque le ocurrió a mí, ¿Auténtico? ¿Saben la cuenta que era de apellido Madrigal, pues? Sí. Mi abuelita Epifania era de la Segovia. De uno de aquellos lindos pueblos segovianos. Y en su tiempo tenía sus centavitos. Tenía haciendas, trapiche, molía caña. Y hacía rapaduras de dulce y todo. ¿Tendría mi abuelita Epifania unos... Digamos unos 50 años cuando le ocurrió esta historia. Oiga.
1: Pedro, decirle a Juan que vaya a traer los bueyes para la molienda.
2: ¿Y las carretas en
1: Epifanía. También, que alisten las carretas para cargarlas de dulce. Tenemos compromiso de entregarle a don Joaquín dos carretadas de dulce. <risa>
0: En aquella linda hacienda segoviana trabajaban varios hombres y mujeres. Mi abuelita era la patrona. Ella tenía varios hijos y hombres que le ayudaban y, y en cuenta mi tata, Pancho Madrigal. Mi abuelita era cariñosa y buena con la gente y siempre le hacía favores a todo mundo. Una vez llegó Don Marcial Benavides a prestarle unos reales. Don Marcial era un viejito pobre, como decimos pobre pero honrado.
3: Buenos días,
1: patroncita. ¿Qué tal? Buenos días, don Marcial. ¿Y usted qué tal? ¿Mm? Pues, ¿cómo
3: decirle, patroncita? Aquí, padeciendo de un dolor que me baja por la tablazón del pescuezo, se me detiene en el empeine de la boca del estómago Sigue por el lado del vaso Se pasa por el hígado y termina en la vejiga
1: Todo eso le duele, don Marcial Eso y más, Patroncita
3: Mire, Patroncita Usted sabe que yo siempre he sido, pues... Cumplidor y honrado, ¿verdad?
1: Claro, don Marcial, ya lo sé Claro que sí
3: Pues bueno, Patroncita también sabe que le he trabajado durante mucho tiempo y que cuando yo estaba bueno, nunca le falté a mis obligaciones.
1: También lo sé, don Marcial.
3: Es que... Es que vea, patroncita. venía a hacerle una molesta. Me da pena, pero sé que usted es muy bondadosa y no me
1: va a negar nada. Usted diga, don Marcial, ¿en qué puedo servirlo?
3: Bueno, es que, digamos, eh, yo quería, pues, eh, que me facilitara unos, digamos, 80 pesos para ir donde un doctor
1: nuevo que hay en este Estelí. Tal vez él me pueda curar. Claro que sí, don Marcial. Con gusto le presto los 80 pesos. Yo sé que usted es un hombre de bien. Y
3: si yo me muriera, patroncita, mis hijos le
1: pagarán.
3: Se lo juro.
1: Ay, por Dios, don Marcial, que se va a morir usted. Usted nos va a enterrar a todos. ¡Pedro! ¿Sí? ¡Pedro! ¿Cómo no? ¿Qué decía? Dámele 80 pesos a don Marcial. ¿80 pesos? Sí. ...y ojalá que ese doctor lo cure, don Marcial... ...gracias
3: a usted, doña Epifania... Ah, ...siempre tan buena... Y, ...y le repito... ...si me muriera... ...mis hijos
1: son honrados... ...y le van a pagar los ochenta pesos... ...ay, no se preocupe, don Marcial... ...usted nos está muriendo... ...ya le dije que nos va a enterrar a todos... Usted es un hombre fuerte Eso que tiene debe ser reumatismo Y eso se cura No se preocupe, oye No se preocupe
0: Y bueno mi abuelita Epifania le prestó aquel dinero a don Marcial Y así empezaron a pasar los días Uno Y otro Y otro día Don Marcial se fue este día a buscar al mentado doctor El doctor lo examinó y todo Mi abuela no supo más del asunto La vida en la finca Siguió igual El trabajo diario de cada día la vida sosegada del campo y la tranquilidad de la gente que vive con su conciencia limpia. Fue como unos tres meses más tarde cuando se supo la noticia. Don Marcial vivía en su ranchito con su familia Digamos, como a unos cinco kilómetros de aquella hermosa finca de mi abuela.
2: Y fue Pedro el que le llevó la noticia. Y Epifania. Ah. Este, ¿supo la última?
1: No, ¿qué pasó? ¿Cuál última? Yo no he sabido nada. ¿Hay alguna noticia nueva?
2: Pues, no supo que... que se murió don Marcial.
1: ¿Don Marcial? No... ¿No se curó entonces?
2: No, patróncita, sí, que se va a curar. Le dieron unas medicinas en este lío, ...pero cogió cama y no pudo levantar. Allí lo enterraron.
1: Pobrecito, don Marcial. Bueno, la verdad es que cuando llega viejo... ...en cualquier momento se muere.
2: Ahí es, ¿no? eso decía mi tata. Hombre, y sabía unas cosas, patrón, sí. ¿Qué, hijo? Don Marcial se murió debiéndole a usted los 80 pesos que le prestó. ¿Mm? Con seguridad el pobre va a estar penando por haberse muerto sin pagarle la deuda.
1: No, no, Pedro, no. Yo ya le perdoné a don Marcial esa deuda. No quiero que por culpa mía vaya a estar penando. Pobre don Marcial. Él era muy bueno, muy buena gente. Y yo... De todo corazón le perdono la deuda. No, no, no,
2: aunque a usted lo perdone, ¿verdad? Pero él va a seguir penando, jodio, porque el que muere de viento, el que muere con deuda, es alma en pena.
1: No siempre, Pedro, no siempre. En el caso de don Marcial, no. ¿Por qué? Porque él fue mozo de esta hacienda desde jovencito.
2: Ay, ah, ¿entonces qué?
1: Aquí mucho lo quisimos. Y él trabajó mucho aquí.
2: ¿Piobre la necesidad?
1: Durante años le trabajó a mi papá. Él se tiene recontraganado esos 80 pesos.
2: ¿Y por qué no los había pagado antes? Ah,
1: bueno, bueno, bueno. Avísale a los demás mozos que hoy le vamos a rezar un rosario a don Marcial.
2: Un rosario por el descanso de su alma. Está bueno, patronita. Eso está bueno, mire. Está bueno. Porque ya le digo. El que muere con degra, decía mi abuelo, es en pena.
1: Bueno, por sí o por no, hay que rezarle. Hoy le rezaremos un rosario. Reunime a todos los mozos para que recemos ahora en la tardecita. ¿Cómo no, paternita,
2: ¿Cómo nombre? Claro que sí mi qué Yo mañana...
0: y bueno le rezaron varias veces al difunto y doña epifania mi abuela lo había perdonado de todo corazón
1: pobrecita don marcial yo ante dios por si sí es verdad que los muertos penan por deuda le perdono los 80 pesos se los perdono
2: <risa>
0: tiempo fue pasando y pasando. Los campos segovianos vieron llegar el invierno. Los cañales de la hacienda renacieron. Las carretas cruzaron los caminos llevando nuevas cargas de dulce. Y así, sin sentirlo, pasó un año. Sin que nadie se diera cuenta llegó el 15 de febrero, día en que cumplió un año de muerto Don Marcial. Tenía un año de haber muerto y nadie se acordó. Naiden, Aquel día fue... como cualquier otro día. En la tardecita, cuando ya el día daba paso a la noche, cuando cayeron las primeras sombras y estaba oscureciendo, mi abuelita Epifania estaba sentada en su mecedor en el corredor, mirando el llano oscuro. Cerca de ella estaba el mozo Pedro, el que siempre le servía Y en uno de esos momentos de silencio Que se producen de repente En el momento en que Ni un pájaro canta Ni un grillo chilla
3: Se oyó aquella voz La mera voz de don Marcial Patroncita Le pagaron los 80 pesos
2: Ay, mamita linda Oye, esa voz, Patroncita? Oye, esa voz? Es la voz de... ...del difunto Marcial.
0: Mi abuelita era valiente. Había oído clarito la voz del difunto. Pero teniendo miedo... Se contuvo. A su lado aquel mozo temblaba. Pa, patranjita.
1: No. No, no, yo la voy. Tené calma, Pedro. Pueden ser ideas tuyas. Sonidos del monte. A veces uno cree oír cosas. Pero no es nada. No es nada.
2: Pero, patranjita. Pero... Dijo yo, clarito.
1: Calma, Pedro, calma.
2: Hay que rezarle. O otro rosario, patroncita El pobre don Marcial, yo ya lo dije, está penando, hombre. No hay duda que está penando.
1: Nada vale rezarle. recémosle otra vez. Pero no te precipites, Pedro. No, hay no, que no, tener no, calma. dijo? No te, precipites. ¿Qué es eso? Bueno, que... Que no te apures tanto.
2: Ah, como a mí me dicen, no te precipites, me ha dicho usted algunas veces.
1: Pues. Ah, sí. Yo confundo, pues yo sé sí, No bruto, te precipites, ¿verdad? sí, hay que tener ah, calma. Ah, bueno. En veces uno cree oír voces que no existen. Eso que... es todo.
2: Bueno, patroncita, no, hombre. Esa voz de muerto, yo la oí. Eh, y, y es que cuando... Cuando me acuerdo se me, se me pone las carnes como de gallina Y, y siento un por el lado de atrás y, y me tiemblan las papas Y me tiemblan las patas, patrona ay Vos sos muy miedoso, no, Pedro no es miedo. Anda,
1: acostate, sos muy miedoso
0: Según contaba mi abuelita El pobre Pedro no durmió aquella noche Con frío de calentura ella se acostó, pero estuvo rezando como dos horas seguidas. Rezó mucho por el alma del difunto. Le cogió la medianoche rezando porque estaba segura que la voz que había oído era la voz del difunto don Marcial. Siguiente amaneció radiante como siempre. El sol alegre de los campos segovianos, los gallos cantando, el ganado mugiendo y los mozos trabajando. Pasó la mañanita y luego, como al mediodía, estaba otra vez mi abuelita sentada en la mecedora en el corredor, cuando se quedó viendo a alguien que venía en medio del llano.
2: Pedro, ¿quién
1: es aquel que viene allá?
2: Déjeme ver, patróncita. Sí, mira. ¿Sí ¿Y ahí? Y no es desde José Ángel, pues, el hijo del difunto marcial, pues. José Ángel. Sí, hombre. Qué raro. ¿Por qué qué raro, hombre? Sí, porque aquí
1: nunca viene José Ángel. ¿Qué querrá?
2: Bueno, pues yo no sé, patronita, pero el caso es que es él, ¿verdad? Que es él, es él. Es José Ángel, el hijo del difunto. Bueno, vamos a ver qué quiere.
1: Vamos a ver qué quiere. Cualquier cosa que necesite... Con gusto se las facilito.
2: Otro posible espanto. Mm. No, niño, Ajá. vamos a ver
1: qué quiere, José Ángel. Bueno.
0: En efecto, era José el uno de los hijos de don Marcial que venía a cumplir un encargo.
3: Patroncita, ¿Ah? mi mamá le manda... Los 80 pesos que mi del el disjunto le debía a usted... Tuvimos que vender una vaquita para poder pagar.
1: Pero, hijo... Si yo no les estoy cobrando... Yo le perdoné esa deuda a tu papá. No me deben nada, hijo. No,
3: patroncita. Mi mamá le suplica que agarre los 80 pesos. Mi tata está penando por esta deuda. Ah. Afigúrese que ayer nochecita cuando estaba oscureciendo... Ajá. Los otros estábamos comiendo... Cuando todos oímos clarita la voz de mi tata que decía de 80 pesos a la patroncita Epifania Estoy penando Todos oímos cuando mi tata nos habló Por eso mi mamá le suplica que agarre los 80 pesos Y muchas gracias niña Epifania, muchas gracias
0: Hasta que se te sale en la semilla de los ojos del susto, ¿verdad, Wiliberto? ¿Mm? A mí hasta que se me pone la carne como piel de gallina, hombre. Fue auténtico el cuento, ¿viste? Auténtico. Me lo contaba mi abuelita Epifania. Sí, hombre. ¿Y sucedió? Claro que sí. Estás claro, Wiliberto. ¿Mm? ¡Ahí nos vemos, Wiliberto!